0: Qué alegría me da al saber que sigues disfrutando de esta experiencia de escuchar la voz de Dios a través de las escrituras y que lo estés haciendo a través de esta herramienta, la audiobiblia dramatizada, una herramienta que fue creada para darte una experiencia inmersiva en las escrituras, para que las historias de la Biblia se hagan inolvidables para ti. Hoy vamos a continuar la lectura en el Salmo 34 un salmo de exaltación al señor que es nuestro proveedor y salvador espero que a medida que leas este salmo puedas permitir que tu corazón adore a dios que es tu proveedor y salvador después vamos a continuar la lectura en el libro de Eclesiastés, capítulos 1 2 y 3 en esta fracción de las escrituras vamos a ver cómo el predicador, el autor de Eclesiastés, parece que no encuentra alegría en la vida, como que ha perdido el gozo por la vida. Es una introducción a, esta, a, a, esta, a este monólogo interior que el autor tiene y que comparte con nosotros, que llegará a una conclusión definitiva finalmente el sentido de la, de la vida se trata de estar en relación con el Creador y obedecer a sus propósitos. Finalmente saltaremos al Nuevo Testamento, a la segunda carta que Pablo escribió a los corintios, capítulo 1 versículos 12 al 24. Es una introducción eh, muy personal que Pablo hace a la iglesia en Corinto, donde les explica el porqué de sus viajes y les habla desde el corazón. Espero que en la lectura de hoy puedas escuchar la voz de Dios, porque sin duda Dios quiere hablarte a través de las escrituras.
1: El libro de Salmos capítulo 34.
2: Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda... Estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Teman al Señor, ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda Los rescata de todas sus dificultades El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón Él rescata a los de espíritu destrozado La persona íntegra enfrenta muchas dificultades Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión pues el Señor protege los huesos de los justos Ni uno solo es quebrado Sin duda la calamidad destruirá a los perversos Y los que odian a los justos serán castigados Pero el Señor redimirá a los que le sirven Ninguno que se refugie en él será condenado
1: El Libro de Eclesiastés, Capítulo 1 Estas son las palabras del Maestro, Hijo del Rey David y Gobernante de Jerusalén. Nada tiene sentido, ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la Tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte. Da vueltas y vueltas, soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua Vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Yo, el Maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Lo que está mal no puede corregirse. Lo que se ha perdido no puede recuperarse. Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. El libro de Eclesiastes, capítulo 2 Me dije... Vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida, edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas, y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes, Provincias Contraté cantores estupendos Tanto hombres como mujeres Y tuve muchas concubinas hermosas Tuve todo lo que un hombre puede desear De modo que me hice más poderoso Que todos los que vivieron en Jerusalén Antes que yo Y mi sabiduría nunca me falló Todo lo que quise lo hice mío No me negué ningún placer hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Entonces decidí comparar la sabiduría con la locura y la insensatez. Porque, ¿quién puede hacer eso mejor que yo, que soy el rey? Pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Los dos mueren. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido. Pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se lo recordará más que al necio. En los días futuros, ambos serán olvidados. Por lo tanto, llegué a odiar la vida. Porque todo lo que se hace aquí, bajo el sol, es tan complicado. Nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo. Porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo... Ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que, desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego... Tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido. Es una gran tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Entonces, llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Pues, ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. El libro de Eclesiastés, capítulo 3 Hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para votar. Un tiempo para rasgar, y un tiempo para remendar. Un tiempo para callar, y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar, y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra, y un tiempo para la paz. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. También noté que bajo el sol la maldad está presente en el juzgado. Sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. Me dije... A su debido tiempo, Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que hayan hecho. También reflexioné acerca de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como los animales. Pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Ambos terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen y al polvo vuelven. Pues, ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? Entonces, me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Ese es nuestro destino. Y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1
3: Podemos decir con confianza... Y con una conciencia limpia, que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos comprendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos dos veces. Primero de camino a Macedonia, y otra vez al regresar de Macedonia. Luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que planifico a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? Tan cierto como que Dios es fiel. La palabra que les hemos dado no oscila entre el sí y el no pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, él siempre hace lo que dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro Amén, que significa, sí, se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes.